0: Credo che in Italia si profili a breve termine la necessità di un secondo risorgimento e questo compito non può essere che dei giovani italiani e io mi auguro che abbiano al loro fianco gli immigrati e i figli degli immigrati, diventati cittadini italiani a tutti gli effetti, con diritto di voto, nostri fratelli. Marco Forni
1: ha scritto saggi di carattere sociolinguistico, storico etnografico e lessicografico e ha pubblicato anche un romanzo, Una parola negli occhi per l'editore Forme Libere. Marco Forni è autore del dizionario Italiano Ladino Gardenese e Ladino Gardenese Italiano, con una prefazione di Tullio De Mauro e di Luca Serianni, pubblicato dall'Istituto Ladino Micura De Rue. Forni è stato anche cofondatore e redattore della rivista plurilingue di letteratura e arte Tras Forum (Ricolo) Culturel. Siamo a Roma, alla Dante Alighieri, appena terminata la presentazione del dizionario italiano Ladino-Gardenese, Ladino-Gardenese Italiano. A Marco Forni, che è il curatore, insieme ad un gruppo di collaboratori che ha sostenuto questo lavoro che è durato circa una decina d'anni. A lui vogliamo chiedere subito anche l'importanza di quest'opera per una lingua che ha una lunga tradizione orale ma che come ha sottolineato invece Luca Serianni ha una interessante componente colta.
0: Diciamo che la tradizione lessicografica gardenese risale al 1800, cioè i primi tentativi di raccogliere le parole ladino-gardenese. Ovviamente l'opera lessicografica più importante è il Votopurta Grunna-Montart di Arcangelo Lars Schneider-Ciampac, che è riuscito a raccogliere presso poco 7500 Parole con l'entrata gardenese e l'uscita in tedesco e anche diciamo una connotazione etimologica, quindi questo è stato per noi un'importante fonte per impostare tutto il nostro lavoro. Lavoro. Abbiamo anche potuto aiutarci con dizionari, in primis con l'opera lessicografica curata da Tullio De Mauro, Gradit, il grande dizionario dell'uso, perché chiaramente c'è una componente di lessico prettamente ladino che non ha un corrispondente immediato in italiano.
1: Ad esempio?
0: che so, Ad esempio, soprattutto il cosiddetto lessico alpino, biona, è una parola prettamente ladina, che abbiamo dovuto poi cercare in qualche modo di tradurre e siamo ricorsi ai peronimi per andare a mettere a lemma anche questa porzione di lessico, che altrimenti sarebbe andata persa
1: è un condizionario che ci illumina Marco Forni non solo sulla lingua ma sul mondo della Val Gardena e che in qualche modo è anche un manuale d'uso. Voi avete tenuto molto a questa parte nella compilazione.
0: Noi abbiamo cercato di raccogliere una porzione di lessico che praticamente è storia, che non è più in uso. Tant'è che abbiamo fatto anche delle operazioni che solitamente in isografia non si fanno. Abbiamo raccolto anche i toponimi, la macro-toponomastica. Abbiamo raccolto anche le tradizioni che è stata un'operazione per certi versi immane, quindi ha delle connotazioni enciclopediche, soprattutto anche tutta una messe di terminologia che ha a che fare con gli arnesi d'uso di una vita contadina, alpigiana. Però non ci siamo fermati a questo, a noi ci è parso anche importante offrire un'immagine della realtà ladina, chiamiamola globalizzata. Quindi all'interno del dizionario troveremo anche delle parole come email, computer, che sono sulla bocca dei giovani delle nuove generazioni, che sono entrati nell'uso non solo orale ma anche scritto negli ultimi 50 anni.
1: L'interesse degli studiosi, a cominciare da Walter Belardi, è significativo di quanto il ladino rappresenti un interessante campo di indagine per un linguista. Ovviamente non si può dimenticare la coabitazione con l'italiano e con il tedesco.
0: Ecco, diciamo che è una realtà multilingue, cioè noi abbiamo un sistema scolastico paritetico. Nelle scuole ladine una parte delle materie vengono insegnate in italiano, in tedesco. È presente anche come lingua di insegnamento il in ladino, quindi in questa molteplicità ovviamente ne risente, secondo me anche positivamente, il lessico. Noi abbiamo anche tanti tedeschismi in ladino. Una parola tipo Stuhl deriva dal tedesco Stuhl ed è una parola che è lessicalizzata, tant'è che noi abbiamo il singolare Stuhl e il plurale Stui. Una parola invece molto più recente è tagesmutter. Tagesmutter io mi sto accorgendo che sta entrando pian pianino nell'uso anche italiano perché sono quelle parole quasi intraducibili. Noi abbiamo l'italiano, diciamo lingua d'entrata tagesmutter, il corrispondente ladino-gardenese tagesmutter e in aggiunta anche omadldi la mamma del giorno, insomma, quando le mamme affidano i loro bambini perché fanno un lavoro e hanno bisogno, insomma, che ci sia qualcuno che accudisca i loro figli. Ecco, quella è la tagesmutter.
1: Un'ultima battuta sui problemi che avete avuto, la fatica di confrontarsi con verbi pronominali, fraseologia, questa è la sfida, credo, maggiore con cui voi vi siete confrontati.
0: Certo, allora se noi abbiamo un capolemma, che so, faccio un esempio, io ho la parola casa, casa. nel capovolgimento è immediato, cioè mi aiuta il computer, ciasa, Casa, casa. Invece i problemi sorgono quando dobbiamo assegnare a una voce le espressioni frasologiche, le polirematiche, la macchina da cucire, la machine da cucire, i verbi pronominali, che so, in italiano abbiamo lavarsi, il traducente ladino è s-la-ve, la giù quindi diventa una locuzione, allora devo assegnare in questo caso s-la-ve-giù, a una sorta di sottolemma del capolemma lave lavare. E questa è stata un'operazione abbastanza complessa, quindi che è andata di pari passo con i linguisti computazionali che ci hanno accompagnato in questa compilazione e che adesso... È automatica, a tratti a noi sembrava quasi che non saremmo mai riusciti, insomma, a dirla tutta, a raggiungere la vetta.
1: Luca Seriani ha sottolineato un altro aspetto importante di questi tempi: come la conservazione della memoria, delle tradizioni del ladino, che è così forte, non si accompagna a rivendicazioni nazionaliste. Lui l'ha considerato proprio come un modello sia per la legislazione che per la convivenza, proprio in generale. Che Cosa da dire su questo, Marco Forni?
0: Ecco, abbiamo avuto l'onore di poter presentare anche insieme all'Accademia della Crusca questo progetto lessicografico. Anche l'Accademia della Crusca, che è diciamo, deputata alla lingua italiana, da qualche tempo a questa parte riconosce l'importanza anche della varietà che esiste, che è presente in Italia, le varietà dialettali e le diverse lingue minoritarie. Quindi è a mio avviso un valore aggiunto che non toglie in fondo una lingua è fatta per venirci incontro e non per scontrarci e per sottolineare le diversità e io questo devo dirlo in corso d'opera il privilegio di poter utilizzare come lingua di spiegazione anche l'italiano fa in modo che abbracci chiaramente la tua lingua ma nel contempo ti rendi conto che c'è questa famiglia linguistica che ci accomuna